0: Willkommen bei Gius Randori, dem Judo-Podcast von und mit Giovanna Scocchimaro. Mein Name ist Luigi Scocchimaro, ich bin der Bruder von Giovanna und Co-Haus dieses wunderbaren Podcasts und heute haben wir einen wunderbaren Gast zu besuchen, und zwar die Mascha Ballhaus. Hi Mascha.
1: Hi, ich freue mich sehr, da zu sein.
0: <lacht> und Giovanna ist natürlich auch in the building.
2: Hallo, hi Luigi, hi Mascha, danke, dass du da bist, auf jeden Fall.
0: Genau, ja. Ich glaube, Mascha Ballaus, äh, ich sage das eigentlich bei fast jedem Gast, den wir hier einladen, aber ich glaube, die meisten, die hier verfolgen, sind ja auch äh, mit Judo ein bisschen bewandert und ich glaube, jeder äh, kennt Mascha und äh, hat schon ein bisschen ihre Karriere mitverfolgt. Ist ja jetzt eine unserer Nachwuchskräfte, sage ich mal, in, Anführungszeichen, in der Frauennationalmannschaft, auch schon extrem starke Erfolge äh, gefeiert, auch im Jugendbereich super erfolgreich gewesen, also quasi... Ja, ohne Probleme den Switch geschafft und wir haben gedacht, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Gast und deswegen ja, haben wir sie, sag ich mal, ein bisschen breit geschlagen, dass die kommt. Nee, hat auf jeden <lacht> Fall freiwillig mitgemacht und ähm, ja, wir wollen das ein oder andere ausarbeiten und deswegen sind wir echt glücklich, dass du mit dabei bist und Giovanna startet wie immer mit unserer ersten Frage.
2: Genau, ich starte mit unserer Standardfrage. Ähm, warum und wann hast du mit Judo angefangen, Mascha?
1: Ich war vier Jahre, als ich mit Judo angefangen habe und es gab eigentlich gar nicht so einen krassen Grund. Also meine Eltern haben einfach mich und meine Zwillingsschwester Saya, ähm angemeldet gehabt, weil die mal eine andere Sportart als irgendwie Kinderton oder so für ihre Kinder ausprobieren wollten, hatten selber nichts mit Judo zu tun, aber dachten, ist vielleicht ein cooler Sport. Und dann haben sie auch direkt die richtige Sportart für uns ausgewählt. Genau
2: ähm, sind die zufällig irgendwo vorbeigegangen, dass sie Judo, also gesehen haben, oder war es einfach so, also, wie sind die da so drauf aufmerksam geworden?
1: Ich glaube einfach bei uns, ich habe angefangen beim TSV Glinde und da ja, waren wir, glaube ich, echt einfach so beim Kinderton, was so gefühlt jedes kleine Kind macht, um sich, glaube ich, gut zu entwickeln oder keine Ahnung. Und da hingen, glaube ich, einfach so Flyer <lacht> quasi aus für Schnuppertraining und dann ja, haben sie es einfach mal mit uns ausprobiert.
2: Schon eine coole Sache, weil, also bei Luigi und mir war es ja auch so, also ja okay, weil unser älterer Bruder Judo gemacht hat, aber unsere Eltern kommen ja auch ursprünglich vom Judo und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die sind da damals beim BOC vorbeigelaufen, richtig?
0: Vorbeigefahren, nachdem sie eine sehr erfolgreiche Fußballeinheit mit meinem Bruder hinter sich hatten, äh, ja. <lacht> wo er dann die ganze Zeit in der Ecke gesessen hat, <lacht> 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 dann ist quasi Judo dann geworden. Aber es ist auch ja. eine gute Wahl am Ende geworden bei euch, weil ich, ich würde mal behaupten, es hat sich bisher ausgezahlt, dass es Judo geworden ist, oder?
1: Ja, voll. Also es ist auch echt voll der Zufall. Also ich glaube, viele Kinder probieren echt viele Sportdaten aus und es ist echt ja auch Zufall, dass Mama und Papa gar nichts damit zu tun hatten. Also die hatten selber keine richtige Ahnung, was Judo ist, aber ja. ja.
2: Aber cool, dass sie mutig waren. Ja, ja
1: sehen sie, sie den Sport auch toll. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: Zum Glück. <lacht>
0: ja, ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, dass du den äh, Sport ja mit deiner äh, Schwester zusammen auch angefangen hast, mit deiner äh, Zwillingsschwester. Ähm, erklär uns mal so ein bisschen. Also wir sind jetzt natürlich auch äh, Geschwister und haben das eben auch äh, durch äh, unsere Familie hinweg äh, auch gemacht. Aber ihr seid jetzt auch äh, Zwillingsschwestern, ihr seid quasi gleichzeitig aufgewachsen, seid auch auf dem gleichen Leistungsniveau, äh, würde ich mal jetzt äh, behaupten, also auf den gleichen Ebenen auf jeden Fall unterwegs, in unterschiedlichen Gewichtsklassen. Also wie sehr ähm, hilft es dir bisher, dass du auch diese Leidenschaft zusammen mit deiner Schwester ja bestreiten kannst, dass ihr auf Turniere gemeinsam fahrt, dass ihr auch Höhen und Tiefs zusammen äh, durchmacht, dass ihr auch immer einen Trainingspartner bereit habt, wie zum Beispiel in der Corona-Zeit, wo das ja auch ein bisschen kritisch war. Ähm, ja, und vor allem auch mit dem Hinblick, dass ihr auch in unterschiedlichen Gewichtsklassen kämpft. Habt ihr das absichtlich so gemacht, damit ihr euch da aus dem Weg geht oder äh, wie ist das zustande gekommen?
1: Also erstmal generell, finde ich es richtig cool, dass wir beide das, die gleiche Sportart machen. Klar hat man dann irgendwie auch immer so einen direkten Vergleich, aber ich glaube, schon von klein auf hat uns das echt auch voll motiviert, sich immer gegenseitig so ein bisschen anzustacheln. Wenn der eine, keine Ahnung, ein bisschen besser war, wollte der andere nachziehen oder wenn einer jetzt Lust hat und motiviert war laufen zu gehen, dann würde der andere nicht sagen, ja, nee, dann bleibe ich zu Hause, selbst wenn er keinen Bock hat, dann sind wir halt zusammen losgegangen, damit nicht ja, einer mehr trainiert oder härter trainiert als der andere und auch <lacht> <lacht> generell ähm, im Training, was auch, also wir trainieren immer zusammen, eigentlich schon von klein auf sind wir immer Trainingspartner hm. Und was ich eigentlich auch ganz cool finde, wenn sie jetzt mal irgendwie zu viel quatscht oder keine Ahnung was, irgendwelche Sachen, die halt im Training vorkommen oder zu hart wirft oder was weiß ich. Seiner Schwester sagt dann halt ehrlich seine Meinung, einem Fremdtrainingspartner würde man jetzt nicht sagen, öh, jetzt mach mal schneller oder mach mal keine Ahnung. Also würde ich wahrscheinlich, <lacht> ist man euch eher ein bisschen zurückhaltender ähm, und so ja, können wir direkt zueinander sein und einfach ja, cool miteinander auf jeden Fall trainieren. Und auch auf jetzt auf den Reisen generell finde ich es auch richtig schön, dass man immer so ein Stück Familie bei sich hat. Ich meine, wir sind schon sehr, sehr viel weg von zu Hause, viele Jahre, äh, viele Tage im Jahr unterwegs. Und wenn man irgendwie so seine Schwester dabei hat, ist es schon so ein Stück zu Hause, was man irgendwie immer mit dabei hat. Ja auch jemand, der zuhört, der, mit dem man über alles reden kann, weil es halt, halt Familie ist halt schon noch irgendwie sowas anderes. Und mit den Gewichtsklassen ist das eher zufällig entstanden. Also als wir noch klein waren, ich schätze so bis zehn oder so, mussten wir auch ständig gegeneinander kämpfen bei irgendwelchen Turnieren und gefühlt bei jedem kleinen Dorfturnier, wo man da noch gekämpft hat, äh, haben wir immer gegeneinander gekämpft. Und dann, ich würde sagen, wenn man klein ist, achtet man ja jetzt nicht so richtig auf sein Gewicht. Also wir sind halt zum Turnier gefahren, haben uns nee. gewogen und so viel, wie wir wogen, bis so viel haben wir dann gekämpft, keine Ahnung. Und dann war das irgendwie einmal Zufall, dass der ja auf einmal schwerer war und wir in unterschiedliche Gewichtsklassen eingeteilt wurden. Und als es dann ungefähr anfing mit so Norddeutsche Meisterschaft als höchstes, was man sozusagen kämpfen konnte, da war es ja dann halt gerade zufällig schwerer. Und von dem Zeitpunkt an würde ich sagen, wir haben jetzt nicht krass darauf geachtet, dass wir ja nicht mehr zusammenkommen, aber schon, sie war halt immer eh ein bisschen schwerer. Ja, und dann ab der U18 oder so hat man schon dann so drauf geachtet, dass jeder seine Gewichtsklasse hat, damit wir jetzt nicht wieder zusammenrutschen. Und dann pendelt man sich ja eh irgendwie ein in eine Gewichtsklasse. Aber es ist jetzt nicht so, manchmal denken Leute, oh, keine Ahnung, Saya musste mal richtig viel essen und ich musste so gefühlt immer verzichten. damit <lacht> ja, weiß ich nicht, nicht wieder zusammen in eine Gewichtsklasse rutscht. So war das gar nicht. Also das ist echt auch ein bisschen so genetisch veranlagt, dass sie einfach ein bisschen auch mehr Muskeln hat, breiter gebaut ist, ja, also passt das echt so
2: ganz gut. <lacht> ähm, aber hat euch das damals, als ihr kleiner wart, ein bisschen gestört, sage ich jetzt mal, dass ihr auch gegeneinander kämpfen musstet oder war das auch eher nochmal so ein Ansporn, so, okay, jetzt hat Zea gewonnen, das ist jetzt für mich ein Ansporn, beim nächsten Wettkampf will ich gewinnen?
1: Ja, also ich glaube, für unsere Mutter war es am schwersten, weil sie immer ein heulendes Kind auf dem Schoß oh hat und ein lachendes Kind. Es gibt doch richtig lustige <lacht> Videos, wie wir früher gegeneinander gekämpft haben und dann, keine Ahnung, die eine weint, da sitzt und die andere angerannt kommt und sagt, ich bin Erster und keine Ahnung. Aber ähm, <lacht> ja, ich würde sagen, wir haben uns immer einfach richtig doll ge gefetzt. Also wir wollten beide gewinnen und haben einfach doll beide gekämpft und ja haben jetzt nicht irgendwie Rücksicht auf den anderen genommen. Ich glaube, eigentlich damals haben wir uns da gar keine Gedanken so krass drüber gemacht. Wir wollten einfach beide den Pokal gewinnen und dann ja haben wir einfach so gekämpft wie gegen jeden Gegner, würde ich sagen.
2: Ja, kann ich verstehen. Und gab es auch, das ist jetzt die letzte Zwischenfrage, die ich stelle erst. jetzt es auch mal so, gab es auch so Kämpfe, die er dann zu Hause ausgetragen habt, oder warst so, okay? Nee, das klären wir auf der Matte, wenn es Streit ist.
1: Also ich muss sagen, als wir kleiner waren, wir hatten in meinem Zimmer so ein Bett, was man so ausziehen konnte zu so einem Doppel Doppelbett, sage ich mal. Und. Ja. Ähm, da haben wir schon öfter, wenn uns langweilig war, auch zum Spaß irgendwie gekämpft und uns richtig gefetzt. Da hatten wir auch immer so eine Regel: jeder hat drei Leben und wenn man Stopp ruft, weil es zu doll wird, dann hat man ein Leben verloren. Und dann haben wir uns echt dran, und manchmal kam Mama hoch und meinte: Was macht ihr da oben? Und wir richtig am Kämpfen. Ja, nee, aber sonst, ich würde sagen, wir haben echt schon immer gerne gekämpft und auch bis heute kämpfen wir super gern gegeneinander, auch im Training. Fetzen wir uns auch heute noch voll, kämpfen jeden Tag hineinander und mögen das auch eigentlich. Ja.
2: Also, dass ihr das damals noch auf dem Bett die Kämpfe ausgetragen habt, das muss, das zählt, das zählt sich, glaube ich, aus, zahlt sich aus, muss ich sagen. Man, geil. Coole Sache eigentlich. Warum haben wir das nicht gemacht? Wir haben wir nur auf dem Teppich nach dem Training.
0: Wir haben auf dem Teppich, ja. <lacht>
2: Okay, wir switchen lieber zur nächsten Frage. Ja. Ähm, 2017 bist du ja Vize-Kadetten-Weltmeisterin geworden und 2021 Vize-Europameisterin bei der U23. Ähm, wie wichtig waren dir selber diese Erfolge und was würdest du anderen nachwuchs kann mit auf den Weg geben, um zu sagen so, ey, das ist mein Geheimrezept, dass ich erfolgreich geworden bin?
1: Also erstmal klar, in der U18 war, ist halt so dieser Einstieg in dieses internationale Kämpfen, würde ich sagen. Da beginnt das ja so. Und da ist ja dann auch die WM U18 quasi das Größte, was man irgendwie kämpfen kann. Und damals war das schon oh, echt richtig richtig cool für mich, sage ich mal, dass ich da dann Zweiter wurde. Und Zaya wurde ja. auch parallel Erster. Also wir standen beide im Finale bei der WM. Das war echt damals sehr, sehr cool und schön für uns und motiviert dann natürlich auch weiterzumachen und ähm, zwischendurch so lief es dann bei den Höhepunkten, wurde ich glaube ich zweimal hintereinander fünfter, dann in der U21 bin und ja, dann kam halt dieser U23 Vize-Europameistertitel. Äh, ähm, ja, ich würde sagen, es sind halt alles so Zwischenziele, die man dann halt in den jeweiligen Altersklassen erreicht, aber eigentlich macht man das ja alles oder klar, es ist dann cool in den Altersklassen, wenn du da auch erfolgreich bist, aber ich muss sagen, mein Ziel war es schon immer einfach dann bei den Erwachsenen das auch zeigen zu können, weil ich glaube, es gibt viele, die sagen können, ja, in der Uhr 18 wurde ich, keine Ahnung, Weltmeister, Europameister. In dem Zu dem Zeitpunkt ist es ja auch richtig cool und du kannst ja auch nichts anderes erreichen, aber ich glaube, am wichtigsten ist es, dass man das dann auch bei den Erwachsenen zeigen kann und dann es auch bis dahin durchhält. Und Jüngeren würde ich mit auf den Weg geben, dass man einfach sozusagen den Weg, den man geht, genießt und Spaß daran hat, weil ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, wenn du dich irgendwie ins Training fehlst oder das machst, weil deine Eltern das wollen, dann wird es glaube ich nicht so erfolgreich und selbst wenn es mal nicht so gut läuft, man muss einfach immer weitermachen, in jedes Training gehen, probieren, sein Beste zu geben immer alles aus einem rausholen, was noch irgendwo drin schlummert und dann einfach darauf vertrauen, dass es gut werden wird am Ende, dass sich das halt alles lohnt. Und generell auch unabhängig von den Turnieren finde ich, dass so der Judo-Sport einem so viel gibt, man lernt so viele Leute kennen und es lohnt sich auf jeden Fall, da viel Energie reinzustecken und ja die ganzen Ländermaßnahmen, die man so durchläuft, das es gibt dann schon viel, würde ich sagen.
2: Ja. ja das stimmt. Dem kann ich mich anschließen. Es hm. gibt wirklich viel. Ja.
0: Ähm, du hast ja ein einleitend auch erzählt gehabt, ähm, da kommen wir vielleicht wieder ein bisschen zu, äh, hin zurück, dass du beim TSV Glinde ja, gestartet hast. Das ist ja auch hier in Norddeutschland relativ bekannt. Also für die, die vielleicht nicht aus unserer Ecke kommen, es ist ja bei Hamburg. Ne? Ja. Um, und du bist ja Schleswig-Holstein,
2: ne? muss ich kurz einwerfen.
1: Ja, okay, also Schleswig-Holstein aber ist 20 Minuten von Hamburg entfernt, Viertelstunde 20 Minuten. Aber gehört zu Schleswig-Holstein, ja.
0: <lacht> genau, okay. das, äh, das meine ich damit. Ähm, und dann bist du ja ab einem späteren Zeitpunkt auch äh, mehr und mehr in Hamburg auch äh, aktiv gewesen, beim TH Albeck. Und ja, die Hamburger Judo-Szene ist natürlich äh, ja, deutschlandweit bekannt und berüchtigt sage ich mal so ähm, ja, sehr viele Talente die da äh, rausgekommen sind äh, immer sehr gute Nachwuchsarbeit auch und äh, ja Trainer auch sehr bekannt äh, wie würdest du sagen hat dir das damals geholfen diesen äh, Schritt gegangen zu sein dass du dann da auch mehr in Hamburg aktiv warst ähm, plus was sind so ja, ich sag mal Persönlichkeiten oder welcher Verein oder was für Trainer haben dich da auf diesem Weg besonders geprägt oder was sind so Namen, die dir da auch gleich äh, in den Kopf äh, fallen und äh, reinstoßen, an die du so denkst?
1: Mm, also auf jeden Fall, Slavko würde ich sagen, ist so ein sehr großer Wegbegleiter, würde ich es mal nennen, ähm, ja, wir sind halt damals nach Hamburg gegangen, weil unsere Trainerin, die hieß Svenja Krosin, mit der wir halt in Glinde seit wir klein waren, immer trainiert und die musste dann aber, weil sie halt noch einen Hauptberuf nebenbei hatte, ähm, konnte sie das Training dann nicht mehr weiterführen und allgemein finde glaube ich, somit 14, 13, hören dann auch schon die ersten Leute wieder auf mit Judo und merken, nee, so richtig leistungsmäßig wollen sie es jetzt nicht machen. Dementsprechend war dann quasi unsere Trainingsgruppe, die wir so sonst von klein auf ungefähr hatten, auch, ja, haben halt die meisten aufgehört. Und dann sind wir eh schon immer zum ähm, Randori Training nach Hamburg gegangen. Da waren halt viel mehr Leute und dann, als Svenja halt nicht mehr mit uns trainiert haben, haben wir uns dann halt entschlossen, wir wollen komplett mit Slavko trainieren, ähm, sind dann halt auch nach Eilbe gewechselt, was auch quasi so sein Heimatverein ist. Ähm, ja, und ich würde sagen, das war auch eins der besten Schritte, die wir so gehen konnten, weil Slavko auch nochmal so einen ganz anderen Judo-Style äh, mit seiner serbischen Mentalität <lacht> uns irgendwie beigebracht hat. Ähm, und ich glaube, das der Judo-Stil, den Slavko macht, auch sehr gut so zu Sayon mir gepasst hat, weil wir echt Bock haben, hart zu trainieren, schnelle Sachen zu machen, viele Randori und das ist auch, halt auch so der Stil, den Slavko so fährt. Ähm, ja, mit ihm haben wir dann auch die ersten gemeinsamen European Cup-Medaillen, die man damals gewinnen konnte, in der U18 gefeiert, die EMVM-Medaillen in der U18. Also, ja, Slavko ist auf jeden Fall so der wichtigste Mann in Hamburg, den ich da auf jeden Fall nennen würde. Ansonsten hatten wir echt viele gute Trainingspartner. Wer damals auch noch in Hamburg trainiert hat, war Miriam Buttgereit, mit der die halt auch in Glinde damals gestartet hat, ihre Judo-Karriere, sag ich mal. Und die war schon eigentlich von klein auf ein bisschen wie so eine große Schwester für uns, zu der wir immer hochgeblickt haben. Die war dann auch in Hamburg mit der sind wir zusammen ins Training von Linde gefahren und die hat uns eigentlich auch immer so motiviert und so eine Art Vorbild für Sayon mich gegeben. Ja, Ich würde sagen, das sind so die wichtigsten Personen.
2: Also, falls ich da wir haben so was eingebaut, dass man die Hand so ein bisschen heben soll, wenn man was noch kurz zu sagen hat. Er ja, wird mal ausprobiert, damit wir unsere Gäste nicht immer so krass unterbrechen oder Luis uns gegenseitig. Und zwar, ähm, du hast ja gerade erwähnt, dass äh, ihr zusammen mit Miri gefahren seid. Ähm, was ich mich jetzt aber auch auf dem Weg kurz frage, seid ihr in Hamburg auch damals zur Schule gegangen oder auch in Glinde?
1: Nee, wir sind in Glinde zur Schule gegangen. Also Hamburg okay. hat zwar dann auch eine Sportschule, aber... Wir waren ganz normal bei uns auf dem Gymnasium in Glinde und haben auch nur einmal am Tag abends halt dann
2: in Hamburg trainiert, ja. Okay, also ihr habt auch ganz normal euer Abitur gemacht, wart dann nicht ja, auf einer genau. Sportschule und ja. okay, okay. Aber die Schule hat euch auch unterstützt, wenn ihr dann mal gesagt habt, okay, wir müssen jetzt hier zum Trainingslager oder zu einer EM oder WM.
1: Ja, also unsere Schule hat, oder da war das schwierig. Echt, Nö. die haben immer gesagt, solange unsere Leistungen quasi in der Schule stimmen, ist denen das egal. Und also Saya ich hatten jetzt nie so große Probleme in der Schule. Wir hatten tolle Freunde, die uns immer alles rübergeschickt haben. Und die Lehrer fanden das eher cool. Also Unsere Schule hat das echt super unterstützt, auch als wir da in der U18 dann relativ erfolgreich waren. Nach der WM haben die da, keine Ahnung, Plakate in unserem Klassenraum aufgehängt, haben uns irgendwie so einen Kinogutschein geschenkt und so. Also die waren, auch unsere Schulleiterin, die waren richtig nett. Ja.
2: Also das geht jetzt mal an Herrn Pinch. <lacht> weil der hört jede Folge warum habe ich damals keinen Kinogutschein gekriegt, als ich Europameisterin geworden bin Falsche
0: Schule
2: Falsche Schule, ja kann echt sein Das ist aber schon süß, finde ich
1: ja, ich bin auch die Lehrer nicht, alle mal sehr interessiert. Auch ganz viele von meinen ehemaligen Lehrern äh, folgen mir jetzt bei Instagram, schreiben da auch noch regelmäßig irgendwelche Nachrichten, verfolgen das immer noch. Also Ja,
2: ja doch, ich finde das irgendwie dann schon schön zu wissen, wenn man so einen ähm, positiven und bleibenden Eindruck auch bei den Lehrern hinterlässt und die ja halt trotzdem weiterhin noch daran Interesse haben, das zu verfolgen. Ja. Warst also habe ich natürlich eine, auch ein paar Lehrer, ne?
1: Ja, warst du noch auf der, also warst du auf einer Sportschule oder auch auf einer normalen Schule?
2: Nee, ich war auch auf einer normalen Schule. Ja, also, ich glaube manchmal ähm, ist das gar nicht,
1: also ich will jetzt keine Sportschulen schlecht reden, aber ich glaube, habe das Gefühl, manchmal wenn Kinder schon so früh auch so Sportschulen geschickt werden und dann da auch schon früh zweimal am Tag trainieren, zum Beispiel in Hamburg hatte ich immer das Gefühl, dass waren die die am wenigsten Bock auf Judo und Training hatten. Also irgendwie so, ich, ja.
2: Ja, die wurden dann vielleicht zu so sehr verheizt. Und ja, was ich halt genau. auch sagen, wie du halt auch selber sagst, man, das war immer so, wenn ich dann so zum Training durfte, ich hatte halt immer richtig Lust und ich wollte dann halt auch ins Training. Also ja. es gab wirklich selten, dass ich keine Lust aufs Training hatte. Und es gibt heute oder auch zu meiner jetzigen Zeit selten einen Tag, wo ich sage, okay, ich, ich habe jetzt Wirklich keine Lust auf das Training.
1: Ja, genau, so ist bei mir auch. Hm.
2: Und ich glaube, das ist halt echt ähm, eine schöne Sache und ich hoffe, ich kann mir das noch lange beibehalten. Ja, auch voll. weiß man hm. ja mal nicht. Warum lachst du so,
0: Luigi? Nee. Achso, okay. Ich bin, ich bin einfach ein glücklicher Mensch, ja. Ich sitze hier an einem äh, Abend mit euch zusammen und äh, kann. Von dem, also wie gesagt, für alle, die die zuhören, also ich glaube, ihr wisst ganz genau, dass ich natürlich weit weg bin, erfolgreichmäßig auf ganz anderen Ebenen unterwegs bin. Um, und ich würde einfach nur sagen, also wenn ich hier zuhöre, das ist wirklich, also alle, die die jetzt zuhören, das ist wirklich Wissen aus allererster Hand wirklich von unseren absoluten Top-Athleten, was ihr hier bekommt. Also nutzt diese Chance, hört gut zu, ihr kriegt ja wirklich guten Input und teilt vor allem auch, ja, damit immer mehr Leute davon mitbekommen und äh, damit auch mehr Leute an dieses Wissen rankommen, weil ich glaube, es schadet am Ende nicht, wenn mehr und mehr Leute da dabei sind. Von daher kann ich nur sagen, ich bin ein glücklicher Mensch, dass ich hier dabei sein darf gerade.
2: Okay. Wenn ich jetzt im Geschichtsunterricht habe natürlich super aufgepasst, als wir sind Primärquellen. Ja, genau. <lacht> Wollte ich nur noch mal kurz äh, anwählen. Okay. Ähm, ich würde mal rübergehen zur nächsten Frage. Und zwar. 2019 habt ihr euch dazu entschlossen, also Seya und du, dass ihr nach, von Hamburg nach München an den Olympiastützpunkt wechselt. Und warum genau habt ihr euch für München entschieden? Und vermisst ihr jetzt auch manchmal, dass eure Familie weit weg ist? Und wie weit seid ihr noch verbunden an Norddeutschland?
1: Also damals haben wir so ein bisschen geguckt, was für Trainingspartner sind, dann, welchen Stützpunkten. Eigentlich waren wir jetzt ja offen für alles, würde ich mal sagen. Aber wir wollten dann halt so ein bisschen gucken, wenn man dann eh schon wegzieht, wo man glaubt, ja, wo man sich am meisten noch verbessern kann. Und damals war halt auch Lorenz Trautmann unser U21-Bundestrainer, mit dem haben wir uns richtig gut verstanden und der ist ja auch in München. Mm. Und gleichzeitig waren in unserer Gewichtsklasse jetzt echt in München schon viele Trainingspartner. Zum Beispiel Amelie und Theresa Stoll sind ja, kämpfen ja auch beide bis 57, oder haben bis 57 Kilo gekämpft. Ähm, dann, keine Ahnung, Natalie Kohlein. Ich weiß jetzt nicht, wer zuhört, wer die noch kennt. Die haben jetzt alle drei inzwischen aufgehört. Aber insgesamt waren echt viele leichte Trainingspartner da, auch relativ starke, weshalb wir dachten, für Randori-Einheiten ist das echt gut und ja, der dann noch zusätzlich, dass wir uns gut mit Lorenz verstanden haben und so auf ihn als Trainer, sage ich mal, vertraut haben und dass es mit ihm auch gut funktioniert hat, dachten wir, warum nicht. Ist zwar von Hamburg so gefühlt der weit entfernteste Ort, den wir uns hätten aussuchen können, ähm, aber im Endeffekt, glaube ich, ist es jetzt auch egal, ob du in Köln oder München als Beispiel lebst. Ich glaube jetzt nicht, dass du dann so viel öfter zu Hause bist, wenn du dir zwei Stunden, drei Stunden weniger fahrt. Äh, ja, Spaß. Also genau. Und Hamburg vermissen wir schon, würde ich sagen. Aber inzwischen halt unsere Eltern... Unser Opa, die sind noch in Hamburg, die man echt vermisst und vielleicht ein, zwei Freunde. Aber mit so vielen Leuten aus der Schule haben wir jetzt auch nicht mehr Kontakt und man baut sich dann ja irgendwie auch so ein neues Umfeld auf. Ich lebe jetzt mit meinem Freund hier in München. Seja ist auch mit ihrem Freund hier in München. Wir haben Freunde hier. Unser ganzes Umfeld ist eigentlich jetzt in München. Deswegen fühlt man sich hier wohl und ist jetzt gar nicht, dass man so krass Heimweh hat. Klar freuen wir uns immer, wenn wir in Hamburg sind, da durch den Hafen spazieren gehen, fühlt sich das trotzdem noch wie Heimat an, aber prinzipiell sind wir echt nicht mehr häufig zu Hause. Also ich glaube, letztes Jahr war ich vielleicht dreimal nur in Hamburg das ganze Jahr über, weil wir halt so viel unterwegs sind und wenn man dann mal ein freies Wochenende hier in München hat, dann genießt man das auch mal nicht, wieder unterwegs zu sein mit seinem Koffer und ja, deswegen hat es nicht so oft reingepasst, aber Unsere Eltern sind auch relativ häufig, also ich würde sagen, alle zwei, drei Monate sehen wir uns auf jeden Fall, alle zwei Monate oder so. Äh, die kommen auch öfter mal nach München zu Besuch, machen sehr gerne in den Bergen Urlaub. Dann sehen wir die eigentlich auch regelmäßig. Also passt das eigentlich alles so.
0: Ja, wir haben ja jetzt auch das ein oder andere äh, noch aus deinem Jugendbereich auch erzählt gehabt. Jetzt auch äh, unter anderem mit deinem Wechsel eben äh, an den USP in München. Jetzt hast du ja auch schon, ich würde sagen, ab 2022 auch schon 2021 äh, deine ersten Erfolge im ja, Seniorenbereich bei den Frauen gesammelt. Wie fühlst du dich mittlerweile im Frauenbereich aufgehoben? Bist du, also findest du diese, äh, dieser Wechsel hat gut gut funktioniert und bist du mittlerweile auch einfach gut bei den Frauen angekommen? Wie, wie fühlst du dich damit gerade?
1: Also ich glaube, jeder wünscht sich, dass es ohne irgendwelche Probleme direkt weitergeht. Ähm, aber ich glaube, das ist bei den wenigsten der Fall. Also ich würde, ich bin relativ zufrieden, wie zügig, sage ich mal, ich dann ja auch meine Leistung bei den Frauen abrufen konnte. Aber auch ich habe, glaube ich, am Anfang schon so einige Turniere gebraucht, um mich da irgendwie so ein bisschen reinzukämpfen ähm, ich finde schon, dass Frauen nochmal anders kämpfen als so Junioren. Die haben andre, andere Kraftwerte, die kämpfen auch oft viel cleverer. Da musste ich mich auch am Anfang extrem dran gewöhnen, dass viele gefühlt auch gar nicht werfen wollen, sondern ähm, irgendwie nur taktisch mich probieren, aus der Matte zu schieben oder mich zu knechten oder sonst was. Also am Anfang habe ich echt oft auch einfach mit drei Schilos verloren, weil die Frauen viel erfahrener waren, sage ich mal. Aber ja, mit der Zeit wurde es immer besser. Und dann, ich glaube, Ende 2021 habe ich dann in Paris beim Grand Slam Dritten gemacht. Da habe ich dann schon gedacht, oh, okay, an einem guten Tag ähm, kann man da mithalten, auch wenn die Turniere davor vielleicht nicht so gut liefen, ähm, es geht und dann letztes Jahr wurde ich glaube ich irgendwie insgesamt fünfmal Fünfter oder so oder viermal Fünfter ich weiß es nicht aber habe halt keine Medaille geholt ich hatte immer das Gefühl ich kann mithalten und ich habe auch gegen echt ähm, ja erfolgreiche Frauen sage ich mal äh, gute Kämpfe gemacht aber irgendwie am Ende hat immer noch so ein kleines bisschen irgendwie gefehlt ja, und dann hatte ich mir echt vorgenommen für dieses Jahr, nee, du willst nicht nur Fünfter werden, du willst eine Medaille holen und hab dann äh, meinen ersten Grand Slam dieses Jahr wieder auf dem fünften Platz beendet. Es war gefühlt so ein kleiner Teufelskreis ja. ich, ich dachte mir so, wow, äh, wie schaffe ich sie raus, aber dann ähm, im März, glaube ich, konnte ich dann äh, in Taschken Gold beim Grand Slam holen, wo ich echt selber nicht mitgerechnet hatte ja. an oder generell, und äh, das hat mir dann schon nochmal gezeigt, okay, so langsam kannst du wirklich mithalten und auch Medaillen holen und dann ähm, in Georgien habe ich dann auch nochmal einen dritten gemacht, also hoffe ich, dass der Fluch mit dem fünften Platz jetzt erstmal <lacht> besiegt ist. Mm, ja, aber generell würde ich sagen, dass Frauen schon anders kämpfen und wenn man sich aber ein bisschen Zeit gibt und einfach viel, auch, ich habe auch letztes Jahr, glaube ich, echt fast jeden Grand Slam, den es gab, mitgemacht. Ähm, auch wie du jetzt, <lacht> direkt nach der WM, auch weiter direkt Turniere gekämpft und auch wenn es mal nicht so gut lief, ich glaube im Endeffekt hat mir ja. das so viel gebracht, einfach viel Erfahrung zu sammeln, egal wie es läuft, auch wenn du dann mal wieder am ersten Kampf rausfliegst oder fünfter wirst, siebter wirst, ich weiß nicht, gegen viele Leute kämpfst, da lernt man, glaube ich, echt am besten äh, weil man da auch irgendwie noch andere Sachen lernt als im Training. Also man kann, finde ich, bestimmte Situationen im Training nicht so gut ähm, simulieren, wie es dann wirklich im Wettkampf ist. Ich glaube, das hat mir echt viel geholfen. Ja,
2: ja also glaube ich kann man auf jeden Fall nicht. Und auch gerade, was du ansprichst, ich glaube auch, dass es einfach so diese, diese Wettkampferfahrung, weil man merkt ja auch, mhm. zwischen diesem Bereich U21 und Frauen, also diesen Übergang, dass da auch sehr, sehr viele teilweise abspringen, weil sie entweder merken, okay, ich habe jetzt, es ist aber auch schön, irgendwie ein Leben nach dem Judo, weil man dann mhm. ja auch irgendwie zu der Zeit erwachsen wird. Oder man merkt halt so, okay, ich schaffe diesen Übergang nicht. Und da ist es ja auch, glaube ich, richtig wichtig, sich ja irgendwie festzubeißen und sich selber zu sagen, so, ja, okay, ich muss mir jetzt einfach mal selber. Ich, sagst jetzt mal so grob, in Arsch beißen und dranbleiben mhm. und weiter durchackern, bis es endlich klappt.
1: Ja, ich würde da auch sagen, selbst wenn es mal ein, zwei, sagen wir auch zwei Jahre dann halt, also ich glaube, es ist echt ungewohnt, wenn man im Jugendbereich erfolgreich ist, eigentlich fährt man zum Turnier, geht da mit dem Selbstvertrauen rein, okay, ich kann auf jeden Fall eine Meda Medaille holen oder eigentlich, holt man bei jedem Turnier, sage ich mal, eine Medaille, weil man sich da irgendwie vorne eingekämpft hat und dann kommst du zu den Frauen und verlierst erstmal wieder so und nicht nur einmal, sondern öfter und dann ist es vielleicht schon wieder nach dem ersten Kampf vorbei. Klar, es ist hart, aber ich glaube, man muss einfach darauf vertrauen, dass man einfach die ganze Zeit weitermacht und ja, wenn man nicht aufgibt und einfach daran glaubt, dass es auch wieder besser wird. Und ich glaube, da muss man erstmal so ein bisschen durch. Und dann wird es auch irgendwann wieder besser, wenn man einfach weiter trainiert. Ja.
2: Ja. Ja, das denke ich auch. Also dem, dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, wir haben ja eben gerade so ein bisschen schon gesprochen über den Übergang, dass man ja, man kommt aus der Schule raus und ähm, ja, man muss sich ja das Leben auch sonst noch versuchen, irgendwie fi zu finanzieren. Wie läuft es bei der Finanzierung mit dir ab? Also studierst du gerade? Bist du irgendwie beim Bund oder beim Land angestellt? Nimm uns einfach mal mit.
1: Also ich bin seit 2021 im Januar bei der Bundeswehr, da in der Sportfördergruppe, habe da einen Platz bekommen, wo ich echt sehr froh drüber bin, weil ja, man halt eine gute Unterstützung und Finanzierung von denen bekommt, aber trotzdem auch, ja, viele Freiräume zum Beispiel mache ich nebenbei noch ein Studium in Ernährungswissenschaften, was ich auch echt wichtig finde. Also ich glaube, wenn die Bundeswehr einem jetzt nicht genehmigen würde, irgendwie nebenbei noch eine sich anders weiterzubilden, dann hätte ich das damals auch nicht gemacht. Aber so ist es halt echt eine optimale ähm, Bedingung, dass ich gut trainieren kann, dass ich trotzdem mir finanziell jetzt keine Sorgen machen muss, wie ich irgendwie meine Miete oder so bezahlen. Also ich kann mich ähm, voll auf den Sport konzentrieren und nebenbei halt mir irgendwie noch so ein zweites Standbein aufbauen, falls... Oder wenn ich dann irgendwann mal sage, jetzt ist genug mit Leistungssport und ich möchte irgendwie ins normale Berufsleben einsteigen, dass man dann da sich nebenbei auf jeden Fall noch äh, irgendwie so ein Backup schafft.
0: Genau. Das dauert aber hoffentlich noch ein paar Jahre.
2: ja. Ja. <lacht> Das wäre genau. schon gut. Dann, be dann be begleite ich euch auch noch ein paar Jahre. Wenn du auch noch bis 2028 anpeilst, dann bin ja, ich auf jeden, jeden Fall, Fall noch mit am
0: Start. Ja. <lacht> ja mindestens. Ne? Ihr seid doch jetzt äh, 22?
1: Ja.
2: 22. Genau, 2000er-Jahrgang. Also da habe ich noch ein paar Jahre vor mir hoffentlich. Ja. ja. Das ich ist voll ja voll ganz sein. gut. Du kannst ja mit der Zeit genau messen, dann wärst du ja quasi 28. Nicht quasi, ja. aber... Ja. Das ist doch ein gutes da Alter. Noch,
0: ja. Da ist auch noch 2032 ja. drin.
2: Ja, genau. Jetzt übertreibt noch und machst am besten noch wie Filzmoser bis. Äh, ja, 2,
1: 36.
2: 36. Und.
0: Ja, Spaß macht.
2: Ich finde schon das krass, niemals ich sagen, nie, ne? und,
0: <lacht> genau. sagt niemals
2: nie. Ich muss auch sagen, also auch größten Respekt von mir eigentlich auch an Sabrina Filzmoser, dass sie das halt so so, so gemacht hat auch, oder auch so mhm. durchgezogen hat. Die hat ja jetzt auch noch in Linz gekämpft gehabt. Und wo ich dachte so, wow, eigentlich hast du dein Karriereende schon vor zwei Jahren so, ähm, ja. angekündigt. Und dann trotzdem noch irgendwie zu sagen, ich kämpfe ja noch in Linz. Also, schon beeindruckende Persönlichkeit. Das hat man auch in, in Linz gemerkt. Also finde ich auch Hut ab und coole Sache. Ja, voll. Ja. Also es sollte jetzt nicht negativ gemeint sein, dass wenn man noch älter ist, zum Beispiel 40 oder so, dass man dann auch judo macht. Das ist einfach so. Das ist einfach krass. Das ja. ist.
0: Ja, ihr könnt euch das vielleicht einfach nur noch nicht so gut vorstellen, weil ihr noch so junges Gemüse seid. Wenn ihr erstmal in mein Alter kommt, dann dann ist einiges. Na, dann hat man ganz anderen Blickwinkel darauf. Aber gut. Es keine, keine Altersdiskriminierung, Joanna. <lacht> <lacht> ähm. Ja, Duvanna hat ja nochmal, ähm, ist darauf ja so ein bisschen eingegangen, wie du dir ja, das Judo so ein bisschen finanziert. Also die Frage finde ich auch immer persönlich äh, ziemlich spannend. Ich hatte da mal einen Austausch mit äh, jemanden anonymerweise im Internet, der dann behauptet hat, ja, die Sportler, die reisen durch die Welt, kriegen fette äh, Preisgelder und die sind ja dann sowieso angestellt bei der Bundeswehr. so also gefühlt sind ja alles Millionäre. Ähm, und das ist auch immer, glaube ich, ganz gut zu sehen. Ähm, also so, wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, so man kann sich seine Miete leisten, man kann eben äh, sein Studium machen nebenbei, kann essen und trinken und so weiter und so fort, kann auch mal ausgehen. Äh, aber man macht da jetzt keine großen Sprünge, würde ich mal behaupten, oder mhm. Mascha?
1: Nee, also ich will mich echt nicht beklagen, ich lebe super, <lacht> aber... Ähm ja, reich wird man jetzt dadurch nicht, würde ich mal sagen. Ich glaube, auch viele Leute, die sagen dann immer so, öh, die Sportler, die ja. leben nur von den Steuergeldern und die gehen dann nur so ein bisschen ihrem ihren Hobby nach. Aber ja, ich glaube, viele können das nicht so, so gut nachvollziehen, wie dann wirklich die Realität aussieht. Aber ja, gut,
0: ja, weil am ja. Ende des Tages äh, stellen wir uns dann auch immer hin und äh, bei einer Olympiade oder bei den Olympischen Spielen beschweren wir uns, wenn dann die Medaille nicht geholt werden und ja. wenn dann Medaillen geholt werden, dann ist so, ah ja hier unsere Athleten, ja, durch Dank uns ja, wird dann wird mich damit sich gebrüstet, ne, Aber wenn das ist auch mal nicht so gut läuft, ja, das das sehen die ja. dann mal nicht. Aber gut, ja. ähm, von daher immer, ich finde es auch sehr wichtig, da noch mal genau reinzugehen und das auch noch mal auch von jemandem zu hören. Also bisher hatten wir das von jedem bisher. Also wir haben bisher noch keinen äh, Judoka als ja, Multimillionär gehabt, äh, aber vielleicht ändert sich das ja nochmal mit der Zeit.
2: Ich glaube auch fast jeder kennt jetzt schon die Story von den Gästen mit, diesen, mit diesem Typen, wo du diese Auseinandersetzung hattest. Ich glaube, es gibt fast noch keine Folge, wo du sie nicht erwähnt hast. Ja, ich
0: glaub, nicht bei nicht so vielen, aber das hat mich irgendwie ja auf. Das gut geprägt. Abgefuckt. Ja. Ja? Weil dann hast du dann, da, dann hatte da einer so argumentiert und also wie gesagt, natürlich, ich bin jetzt persönlich weit weg so von diesem äh, Sport, aber ich habe ja auch in Hannover mehrfach trainiert und da bist du ja auch einfach nah dran an den Athleten. Äh, oder auch als ich äh, in Prag äh, trainiert habe.
2: Ja, oder ähm, weil du vielleicht eine Schwester hast.
0: Ja, weil ich natürlich auch eine <lacht> Schwester habe. Und da kriegst du es ja wie gesagt auch mit, dass Ne, die wohnen in einer normalen Wohnungen, ne, die haben jetzt keine keine Villen und der Lambo vor der hier. Also ja, es ist einfach, das, das ärgert mich dann irgendwie so, dass die Leute da irgendwie so ein falsches Bild drüber haben und äh, mit so gefährlichem Halt wissen kommen. Aber gut, ähm, wollen wir das gar nicht vertiefen. Äh, soll auch gar nicht mehr Raum bieten, aber einfach äh, noch mal zeigen, ja hier. Masha, Giovanna, die machen das in erster Linie, weil sie das lieben, was sie da machen und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das rüberkommt und äh, genau, zur, zur Liebe, um da vielleicht ein bisschen genauer einzugehen. Äh, deine Judo-Liebe, äh, wie sieht die äh, genau aus? Also beziehungsweise, wie würdest du dein Judo selber beschreiben? Also dein dein Kampfstil. Äh, bist du, ich sag mal, eher so ein aggressiver Kämpfer? Bist du eher so jemand Abwartend? Was sind so deine äh, Techniken, die du gerne machst? Und äh, ja, einfach da uns so ein bisschen mitzunehmen, wie du kämpfst.
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall bin ich kein abwartender Kämpfer. Ich probiere eigentlich immer direkt loszulegen. Ähm, Kämpfe, glaube ich, schon relativ ja. viel vorwärts so und aggressiv. Ähm, würde auch sagen, dass ich eigentlich eine ganz gute Ausdauer habe, also dass ich mich jetzt auch nicht stört, wenn ich da zehn Minuten um den Sieg kämpfen muss. Ähm, und ich glaube, ich kann relativ gut so in Fight situationen kämpfen. Ich mag es eigentlich schon gerne, eng am Körper zu sein. Kann aber, glaube ich, auch mal von weiter wegwerfen. Äh, Im Boden bin ich jetzt vielleicht nicht so der krasse Spezialist. <lacht> aber ansonsten würde ich einfach sagen, dass ich mit Herzblut dabei bin. Vielleicht bin ich auch nicht der krasseste Techniker, der das tollste Judo-Gefühl hat, aber äh, ja, ich glaube, ich kämpfe einfach immer um mein Leben und mit allem, was ich habe, um zu gewinnen und ja, gebe
2: Also ich, Also ich finde, was man schon sagen muss, also sowohl du als auch Seiya, ich finde, er macht schon auch sehr spektakuläre Würfe und was ich dann halt auch bei euch sehr, sehr interessant finde, oder auch jetzt auf dich bezogen, weil es um soll sollte jetzt ja gerade nicht gehen, es soll ja um dich auch eher gehen. Also du kannst auch, auch wenn du schon länger am Golden Score kämpfst, selbst dann kannst du halt auch immer noch einen guten oder spektakulären Wurf rausholen, was halt auch viele Leute nicht können. Das sind dann eher so viele, die sagen, ja, okay, ich kämpfe jetzt noch auf Shidos oder so, aber wenn du dann dann bist du so, ich mache jetzt noch mal einen Hüftwechselwurf oder so, dann denk ich mir so, okay. Ja, und ich, ich würde so, sagen, wenn ich die so noch irgendwie umgeburzelt krieg. Ähm,
1: Ja, ich würde sagen, so, ich kann ich sagen, nicht, mich war schon fett. Äh nicht so der krasse clevere Kämpfer, also ich glaube, da könnte ich auch auf jeden Fall auch besser werden, so mehr Shidos mit einbauen oder so, ich würde sagen schon, dass ich immer probieren will zu werfen, was vielleicht auch manchmal dann mir zum Verhängnis wird, weil man nicht immer nur mit einem schönen Ippon gewinnen kann, aber ich würde mich schon so beschreiben, dass ich auf jeden Fall gerne die Leute werfe und immer probiere, irgendwie noch einen guten Wurf rauszuholen. So Ja, genau. Ja, hm. aber
0: das ist ja genau das, äh, was man eigentlich haben will. Ippon-Judo, ja. ne, das ist eigentlich das, was die IGF sehen will. Also von daher, ich glaube, das ist besser, dass du das jetzt schon hast und dich da nicht noch groß umstellen musst.
2: Ja. Apropos Shidos. Ähm, stimmt es, dass ihr mit, also du und Saya dass ihr mit Erika so eine Kasse habt, dass in die ihr pro Shido Geld reinschmeißen müsst, den ihr kriegt? Nein. <lacht> hat das Nein. Nein. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob das Claudio gesagt hatte oder nicht. Ähm, ähm, weiß ich nicht, dass er äh, das irgendwie, dass hier, ich weiß es nicht, dass irgendwie bei der WM wurde das gesagt. Und ich bin ja auch mal in der Claudio selber. hat auf einmal gesagt, Ach, dass
1: wir das machen sollen. Aber er, also haben wir jetzt nicht. oder so. Ach so. <lacht> also er war so, ich irgendwie.
2: Er hat das so ja, angedeutet. Als nee, er war irgendwie <lacht> sauer. als Das kam eher so rüber, als ob das schon existiert.
1: Ja, nee, er war irgendwie sauer, weil wir beide immer diesen Shido für so Griffkampf im Moment kriegen, wo den immer die beide kriegen, so mit irgendwie lösen so. oder nichts zu fassen. Und dann war er irgendwie genervt weil ja auch nicht beide dauernd diesen Shido kriegen und dann fing er an mit, ja, äh, da müsst ihr 10 Euro in die Shido-Kasse zahlen oder was weiß ich, immer wenn dieser Shido kam. Aber wir haben weder so eine Kasse noch, hat Erika da irgendwie was eingeführt, nee.
2: Stimmt nicht. <lacht> okay. <lacht> Gut, dann ist das jetzt auch mal geklärt. Weil er hat auch irgendwas mit 100 Euro gesagt. Dann war ich so, 100 Euro pro Schiene und dann fahrt ihr in Urlaub und ich so, okay, krass. <lacht> das hat er einfach nur so, oh, aber okay. er hat
1: das irgendwie, keine Ahnung, du kennst ja Claudio, er hat es irgendwie äh, ja. einfach nur so rumgeredet, aber
2: <lacht> ja, okay, okay. <lacht> Und ich dachte so, wow, das wäre krass. Aber gut, dann, dann ist das jetzt auch mal geklärt. Ich hoffe, das war jetzt nicht schlimm, dass ich das jetzt hier mal so nebenbei ja. gefragt habe. Aber ja. alles das ist mir ist halt in, der, in dem Moment gerade so eingefallen. Ja. Ähm, genau, also wir haben ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, dass du auch Ernährungswissenschaften studierst. Ähm, wärst du bereit, uns zu sagen, wie viel du abnehmen musst, wenn du bis 52 Kilogramm kämpfst? Und ähm, glaubst du, dass es dir was bringt, auch zum Abnehmen, dass du Ernährungswissenschaften studierst und hast du vielleicht irgendeinen Tipp zum Thema Ernährung, den du unseren Zuschauern mit auf den Weg geben würdest?
1: Also erstmal, ich nehme so ungefähr zweieinhalb Kilo, würde ich sagen, ab, mal ein bisschen mehr, mal weniger, also so zwischen 54 ja. und 55, aber ja, meistens ist es halt irgendwo dazwischen. Und eigentlich kriege ich das aber echt relativ entspannt runter, muss ich sagen ich wende da jetzt keine krasse Strategie an. Also ich muss sagen, in meinem Studium, ich bin da jetzt noch nicht so krass weit und es geht im Moment dreht sich alles eher erstmal so um allgemeines Zeug ähm, wie, keine Ahnung, Bio, Chemie, Physik und so ein Kram, halt so grundlegendes Zeug und noch gar es geht noch gar nicht so krass um Ernährung. Ähm, also auf mein Studium gerade bezogen, aber ich probiere einfach halt gesund zu essen und am Ende, glaube ich, die meisten schwitze ich dann noch den Rest ab, aber kriege das echt gut runter. Und ich glaube, als Tipp würde ich einfach sagen, so... Von allem etwas, ich glaube, man darf sich nicht immer irgendwelche Sachen verbieten oder sagen, man muss jetzt immer gesund essen. Ich persönlich esse ehrlich gesagt einfach, worauf ich Lust habe und probiere, dass es halt ausgewogen ist. Dann, wenn man mal einen Cheat Day hat, dann probiert man halt aber auch mal wieder zwei Tage oder so bisschen gesünder zu essen. Aber wenn ich Bock auf Schokolade oder so, dann esse ich auch Schokolade. Ich würde einfach sagen, die Menge macht das Gift und ja, man sollte sich <lacht> nicht so krass was verbieten, einfach von allem ein bisschen und halt alles in Maßen. So so fahre ich eigentlich immer. Oder unter der Woche probiere ich gesund zu essen und dafür esse ich aber ab Freitag Abend bis Sonntag alles, worauf ich Bock habe oder so. Ja, genau.
0: Warum äh, hast du dich damals dann genau für diesen Studiengang entschlossen? Also es ist... Ähm wir hatten ja auch den einen oder anderen hier auch schon im, im Podcast auf, wo man gesehen hat, ähm, der Karriereweg, der danach eingeschlagen wurde, hat zumindest Überschneidungen mit dem Thema, also mit dem mit dem Sport, mit dem judo gerade so ein bisschen gehabt. Ähm, warum hast du das gemacht und was ist die langfristige Idee dahinter, was möchtest du dann später mal vielleicht werden?
1: Also generell finde ich Ernährung sehr interessant. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt auch vielleicht eine Sportart mit einer Gewichtsklasse machen, äh, spielt, glaube ich, auch schon von klein auf so Ernährung, äh, Gewicht und all sowas mehr im Fokus als vielleicht bei anderen Sportarten. Und ja, ja. ich finde es zum einen echt interessant und zum anderen könnte ich mir echt gut vorstellen, vielleicht auch nach dem Sport, dadurch, dass man vielleicht auch keine Ahnung, leichter Connections zum OSP oder zu irgendwelchen Verbänden herstellen kann, dass ich dann auch auf jeden Fall so ja mit Sportlern arbeite, vielleicht echt an einem Olympiastützpunkt irgendwelche Athleten betreue, ob sei es jetzt abnehmen, Muskelaufbau, also schon so eine beratende Funktion äh, einnehme, weil ja, ich glaube, so ganz ohne Sport könnte ich jetzt auch nicht und ich glaube, mir würde es auf jeden Fall Spaß, Spaß machen, dann auch mit Sportlern weiterhin so zu arbeiten oder was ich mir auch gut vorstellen könnte, irgendwie noch, keine Ahnung, eine Ausbildung zusätzlich nach dem Sport oder irgendwelche Fortbildung zu machen, dass man vielleicht noch so ein lizenzierter Fitnesstrainer oder so zusätzlich ist zu dem abgeschlossenen Studium mit Ernährungswissenschaften, ich glaube so Personal Training, äh, Ernährungsberatung, sowas ist, glaube ich, in unserer heutigen Zeit eh immer mehr gefragt. Und wenn man dann, glaube ich, so ein Komplettpaket anbieten kann, mhm. mit, keine Ahnung, irgendwelche Leute betreuen, den Trainingspläne schreiben, gleichzeitig aber auch die Ernährung mit reinbringen, ich glaube, dass, dass mir das sehr viel Spaß bringen würde. Ja, deswegen habe ich mich dafür entschieden damals.
2: Ja, ich, ich glaube halt auch, also was auch für dich ausspricht, du hast halt noch nochmal ganz andere Erfahrungswerte und also ähm, du kannst dann zum Beispiel auch jemanden sagen, so, okay, wenn du jetzt einen Extrem Ernährungsplan willst oder auch mal kurz Extrem abnehmen willst, kann ich dir dabei helfen, aber halt mhm. auch dieses langfristige Abnehmen und ich denke, dass es halt auch immer gut ist für Leute zu wissen, dass man ähm, die Erfahrung damit hat, das selber mal auch ausprobiert hat. Weil ja, genau. wir kennen es auch alle, manchmal ist so, dass man sieht das Gewicht so, oh, jetzt ist doch ein bisschen mehr, ich muss jetzt hier mal doch krasser runterschrauben oder heute ist ja. das Gewicht gut, ich kann das jetzt so und so fahren. Ähm, ich glaube zumindest, dass es Leute auch gut finden, wenn man mehrere ähm, Einblicke geben kann und auch hat und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache.
1: Also und ich glaube, ich könnte auch, auch... Zeig, machst ja, du mach du ja, sorry. Ich meine, <lacht> ich meine, ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, irgendwelche Judo-Karten zu betreuen, vielleicht auch Jüngere, weil ich glaube auch, dass oft viel zu früh schon viel zu viel Gewicht gemacht wird, dass man irgendwie seine Erfahrungen mitgeben kann, vielleicht denen auch ein bisschen helfen kann. Ja, generell einfach, dass vielleicht Gewicht machen nicht mehr so schwer fällt, weil ich, manchmal haben, glaube ich, echt Probleme damit, aber ich glaube, wenn man das richtig und gut macht oder auch, ja, dann Jüngeren schon ein bisschen so ein Bewusstsein dafür gibt, wie man es vielleicht gesünder machen kann oder so. Ich glaube, da hätte ich, sehe ich mich auf jeden Fall, sage ich mal so. Ja.
2: ja, darüber hatten wir auch mit
0: Ja, Jonna, ja, sag es, <lacht> sag es. Sag es. Äh, ich würde das gerade auch genau das gleiche sagen, Joanna. erzähl mir. Echt?
2: Nee, mach du, ja, wir haben dich lange nicht mehr gehört.
0: <lacht> <lacht> nee, also ich, das, was du auch gerade angeschnitten hast, ich finde das so spannend, ähm, weil. Ich kann mich jetzt nur an mich erinnern und hab's bei Döner auch mitbekommen. Da hat man eben auch schon im U14-Alter oder sagen wir U17er, <lacht> hast du schon abgenommen. Ja, äh, vollkommen normal gewesen. Auch alle um dich herum haben das gemacht. Ähm, und jeden, den wir bisher im Interview hatten, also fast jeden, mhm. ähm, wo das eben auch ein Thema war, dass man abnehmen musste, hat davon berichtet, dass das kacke ist und dass die eigentlich das empfehlen würden, das nicht zu machen. Also ich finde das bemerkenswert dass das äh, aufkommt. Also alle, die die zuhören und im jungen Alter sind, macht das nicht, lasst euren Körper entwickeln, so wie er ist. Ne? Also jetzt auch nicht übertrieben, ne? morgens, mittags, abends, McDonalds. ja. Aber ähm, lasst euch so entwickeln, wie ihr seid. Und wenn man dann auch in einem gewissen Alter ist und das auch abschätzen kann, weil es kann natürlich auch teilweise, also wenn das unprofessionell gemacht wird, dann ist es natürlich auch vielleicht auch gesundheitsschädlich. Ne?
2: Ja. Ja, ich ja, finde also, auch. Also einmal soll ich noch du. Schon. Ja, mach du, alles ähm, gut. Nee, ich würde auch
1: jetzt so der, den jüngeren Leuten auch echt ans Herz legen, einfach wenn man irgendwie schon ein bisschen schwerer ist, dann soll man einfach seine Gewichtsklasse wechseln. Je früher man sich in seiner Endgewichtsklasse einkämpft, desto besser. Ich habe auch jetzt rückblickend viel zu lange bis 48 gekämpft, was eigentlich meiner Größe gar nicht entsprochen hat, wo ich gefühlt immer darauf geachtet habe, ja, nicht zu schwer zu werden, immer wenig gegessen habe, wo dann irgendwann auch der Spaß am Judo drunter leidet und ich mich jetzt im Nachhinein frage, wieso habe ich mir das so lange angetan? Das war einfach nur komplett unnötig und in unsinnig. Also ich würde echt jedem jetzt sagen, geh hoch, kämpf dich in der höheren Gewichtsklasse ein und ja, ich halte da eigentlich jetzt gar nichts mehr von im Nachhinein, dass man so früh dann da immer schon denkt, oh nee, man muss in der Gewichtsklasse biegen und brechen bleiben und da irgendwie, ja, gerade so im jugendlichen Bereich äh, da so gegen angeht.
2: <lacht> und was man ja auch sagen muss, also nur, weil man jetzt gerade ähm, 15, 16, 17 Jahre alt ist, also dass man ja komplett in der Pubertät und wenn man dann vielleicht da gerade 63 Kilo oder was weiß ich wiegt, heißt es nicht, dass man immer, sage ich mal, so schwer bleibt. Also der Körper verändert sich ja auch. Man, Wenn ich jetzt zum Beispiel auch zurückblicke vor sechs Jahren, wo ich auch so ja, noch nicht komplett mitten in meiner Pubertät war, aber ähm, ich kämpfe jetzt auch schon seit fast zehn Jahren bis 70 und vor sechs Jahren, Sei ich natürlich noch ein bisschen speckiger aus, sage ich jetzt mal Anführungszeichen, als ich es jetzt sechs oder sieben Jahre später bin. Und das entwickelt ja. sich ja halt auch einfach komplett anders. Und ich glaube, dass der Körper auch, ähm, ja, dass ihr euer Training einfach viel besser durchführen könnt, wenn ihr einfach euch darauf einlasst, okay, es ist vielleicht jetzt nicht die Gewichtsklasse, die man gerne hätte und es ist immer blöd, wenn man gerade eine neue Gewichtsklasse wechselt. Aber ich glaube, der Körper ist einfach viel leistungsfähiger und gerade in den jungen Jahren lernt man auch einfach noch am meisten, auch was das Judo betrifft. Ja. Ähm, so, wir haben jetzt auch ein paar, in Anführungszeichen, negative Sachen angesprochen. Und ähm, weil viele Leute auch in Bezug auf den Leistungssport da sehr viele negative Sachen mit konnotieren, also zum Beispiel wie bei uns das Gewicht machen, wir sind häufig unterwegs. Ähm, was findest du aber, hat Judo dir alles mit auf den Weg gegeben?
1: Oh, ich glaube, Judo hat, dadurch, dass ich es halt schon mein Leben lang quasi mache, prägt ähm, dann das dann irgendwie schon. Ich glaube zum einen auf jeden Fall, dass man seine Ziele verfolgen sollte, dass man sich einfach nicht unterkriegen lässt. Ich glaube, das Coole ist, dass man sehr ehrgeizig ist. Ich glaube, das hilft dann auch später dann irgendwie im weiteren Leben, sei es im Beruf oder sonst was, dass man, glaube ich, nicht der Charakter ist, der irgendwie auf der faulen Haut liegt, sondern der sich gerne misst, der motiviert ist, der immer so sein Maximum irgendwie rausholt. Ich glaube auch, dass man sich dann bestimmt nach dem äh, Judo irgendwelche anderen Ziele setzt, die man erreichen will. Ich glaube das auf jeden Fall. Und auch, wenn es mal nicht so gut läuft, dass man nicht aufgibt, egal was vielleicht das Umfeld sagt, was über dich geredet wird, was, keine Ahnung, im Hintergrund da irgendwie so passiert, dass du selber nicht aufhörst, an dich zu glauben, sondern immer weitermachst, das auf jeden Fall. Und ich glaube auch dadurch, dass Judo ja so ein sehr respektvoller Sport ist, würde ich sagen. Ja. Ähm, dass man, wie auch schon die Judo-Werte das so vermitteln, keine Ahnung, hilfsbereit ist, dass man auf seine Mitmenschen achtet, weil wir uns ja gegenseitig auch nicht verletzen wollen, dass man äh, schon auch irgendwie so ein Teammensch ist. Ich glaube schon, dass sind das sehr viele Werte so mitgibt die, oder positive Eigenschaften, die man auch schon von klein auf lernt, dass man ja, auch wenn man, keine Ahnung, verliert, nicht ausrastet, ich glaube, da gibt es sehr viel, was einem schon dann vom von klein auf so eingetrichtert wird und was man dann irgendwie auch in seinem normalen Leben so verinnerlicht. Und generell würde ich sagen, dass, also auch wenn ich so über Judo erzähle, ich liebe einfach, was ich tue, ich liebe es keine Ahnung, rumzureisen. Klar, es ist schwer, wenn man von zu Hause weg ist, aber man sammelt so viele schöne Erinnerungen. Es gibt so viel, an was ich mich gerne zurückerinnere, coole Momente, die man mit tollen Menschen irgendwie äh, erlebt hat. Und ich glaube auch am Ende von seiner Karriere, egal ob man dann vielleicht nicht alle Ziele erreicht hat, die man sich gesteckt hat, aber es gibt einem auf so vielen Ebenen so viel, dass ich da niemals sagen würde, dass ich irgendwie den Weg bereue, den ich gehe oder dass ich auf vieles verzichten muss. Das nehme ich sehr gerne in Kauf für das, was es mir alles gibt.
0: Schön gesagt eigentlich. Oder, das ist echt so. Ja. Das schneide ich raus dann. Das, das kommt als unser erstes Short dann.
2: Also unser erstes TikTok-Wheel. Ich, ich meine jetzt nicht
0: rausschneiden von, das kommt hier aus dem Video raus, das ist auf keinen Fall. So, ich wir schneiden hier erst. gar nichts raus. Also alle, die, die zuhören, jedes einzelne Wort, was gesagt wird, das bleibt doch drinnen. Ja, also <lacht> von daher, wir sind hier die Real Ones. Ähm, aber ganz äh, witzig, genau, <lacht> ganz wichtig, dass du es gerade angesprochen hast mit deinen Zielen, weil das ist tatsächlich auch gleich äh, unsere nächste Frage. Ähm, was sind denn deine nächsten Ziele, die du persönlich hast?
1: Also ich glaube, so das nächste ganz große Ziel ist auf jeden Fall halt nächstes Jahr äh, die Olympischen Spiele in Paris, dass ich da auf jeden Fall dann am Start sein werde. Ich glaube, ähm, ja, das ist so von jedem, der so Leistungssport macht, irgendwie so ein kleiner Kindheitstraum vielleicht schon irgendwie, der immer weit weg war, aber jetzt immer näher kommt und vielleicht auch jetzt langsam so zum Greifen nahe ist. Ähm, deshalb ist das auf jeden Fall so das primäre Ziel für nächstes Jahr. Aber ansonsten will ich eigentlich bei jedem Turnier gut sein, probiere für jedes Turnier hart zu trainieren. Das, wenn man Erfolg hat, macht das Spaß natürlich, das motiviert einen. Das äh, ist so die Bestätigung für das, was man tut. Deswegen für dieses Jahr auf jeden Fall... Ähm, noch so ein paar Medaillen, vielleicht auch der IGF-Tour, das wäre schon schön. Genau.
2: Ähm, nehmen wir jetzt an, du bist am Ende deiner Karriere angekommen, hast ähm, alles erreicht, was du dir irgendwie erträumt hast, ähm, beziehungsweise sag uns selber einfach mal, auf was möchtest du zurückblicken, wenn du sagen wir, wir sind im Jahr 2036, <lacht> äh, genau, auf was möchtest du zurückblicken, was du alles, was hast du alles geschafft, ähm, nimm uns da mal mit. Mm, Nenn wow. ruhig prägnante Ziele, also du kannst auch sagen, ja. Ey, so, ja, ich möchte unbedingt äh, Olympiasiegerin werden, ich will unbedingt eine Weltmeisterschaftsmedaille holen, unbedingt eine Ehemedaille.
1: Ja, also allgemein.
2: Vielleicht auch noch Punkte, was hätte ich gerne anders gemacht?
1: Ähm. Oh, ich glaube auf jeden Fall, klar ist so das Größte, was man irgendwie erreichen kann, eine Olympiamedaille. Also ich würde da jetzt gar nicht konkret von Gold sprechen. Klar ist Gold die schönste Farbe, aber ähm, ich glaube, es ist schon sehr, sehr schwer, einen Olympiatitel zu gewinnen. Hm. Deshalb auf jeden Fall eine Medaille wäre schon ein Traum, aber wenn nicht, bin ich auch sehr, sehr glücklich, wenn ich vielleicht ein-, zweimal auf jeden Fall dabei ähm, gewesen bin. Und ich hätte schon auch gerne eine EM-Medaille und eine WM-Medaille im Bereich auch Farbe jetzt erstmal primär egal, dass man sagen kann, man hat so auf den größten Ebenen, die es gibt in seiner Sportart, geschafft, unter die Besten drei zu kommen. Und mhm. ansonsten einfach, dass ich auch noch am Ende meiner Karriere sage, es hat sich gelohnt, der Weg hat sich gelohnt. Ich glaube, das ist immer am wichtigsten, dass man da sich so selber treu bleibt, dass man echt mit reinem Herzen sagen konnte, man hatte, im, also klar ist es auch mal hart, aber man hatte Spaß, man hat den Weg, den man gegangen ist, einfach genossen, hat viel erlebt und dass man da auf jeden Fall irgendwie nichts bereut und ja mit reinem Gewissen sagen kann, dass man alles gegeben hat und dass man irgendwie so dann auch zufrieden mit sich selber ist. Unabhängig ja. dann vielleicht davon, welche Medaillen am Ende bei raus ähm, springen, aber ja, dass man zufrieden ist, was man irgendwie erreicht hat oder mit sich zufrieden ist.
2: Ja, es gibt ja auch so ein schönes Sprichwort. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das schon öfters hatten. Ich glaube, ich habe es aber schon auch einmal gesagt. Also das geht ja so, Ziele hoch bis zum Mond, auch wenn du ihn verfehlst, verfehlst wirst du unter den Sternen landen. Und das finde ich eigentlich auch immer richtig schön, weil okay, natürlich, wir stecken unsere Ziele auch manchmal hoch und wir wollen auch immer das Bestmöglichste erreichen, weil du hast ja auch gesagt, wir als Leistungssportler, wir sind immer sehr ambitioniert und wollen ähm, das Bestmögliche aus uns rausholen, aber auch wenn wir vielleicht nicht immer zu 100 Prozent das schaffen, was wir erreichen, sind wir, glaube ich, auch häufig auch mit dem, sagen wir, wir wollten Erster werden, aber wir sind Dritter geworden, sind wir am Ende des Tages ja auch mit zufrieden, weil es ist ja auch erstmal eine Leistung, die man schaffen und erreichen muss.
1: Ja, ich denke mir auch manchmal so, keine Ahnung, es kann nicht jeder, zum Beispiel jetzt in meiner Gewichtsklasse eine UTA-AB sein, die gegen jeden gefühlt gewinnt und wenn ja. man individuell für sich wirklich das Beste aus sich rausgeholt hat, was man irgendwie aus sich rausholen kann, dann bin ich zufrieden, also man es kann nicht jeder ein Übermensch sein, der wirklich gegen jeden gewinnt und ich glaube irgendwann ist auch so ein bisschen ein Stück weit seine so Leistungskapazität irgendwie erreicht, dass du halt das Beste geschafft hast, was du irgendwie für dich individuell schaffen kannst und wenn man daraus stolz sein kann, ich glaube dann ja, ist das mehr als dann vielleicht überall eine Goldmedaille. Genau.
0: Ja. Aber Marschall, denk dran, ne? Uta Abe, die kocht auch nur mit Wasser.
1: Ja. Ich bin bereit fürs nächste Duell. Nein.
0: Das haben sie uns immer erzählt, bei uns im Heimatverein. Ja. Ja, so ah, der
1: altbekannte Spruch, die kochen auch noch mit Wasser. Ja,
0: genau, genau.
1: Oh, ich hasse ihn. Ja.
0: Nee, aber äh, echt, echt super. Äh, vielen, vielen Dank, dass du da auch vor allem uns diese ganzen Einblicke jetzt schon gegeben hast. Und ich glaube, jeder, der bis hierher ja zugehört hat, der kann sagen, dass du also aus meiner Sicht super reflektierter Athlet bist oder Athletin bist, vor allem in deinem jungen Alter schon, dass du jetzt nicht sagst, so ist es auf Teufel komm aus, wenn das nicht passiert, äh, dann bin ich irgendwie unglücklich, sondern dass am Ende des Tages der Weg das Ziel ist, ja wie wie ja. so häufig im Leben und ähm, ja, zur Vorbereitung kann ich jetzt ja sagen, ich habe auch ganz viele äh, Videos und Material, das Videomaterial von euch angeguckt oder von dir und äh, das ist, hat sich hier jetzt nochmal bestätigt, also super ähm, euphorischer Mensch, dass du bist, super immer ein Lächeln im Gesicht. Also ja, das damit gesagt habe, wenn ihr da auch Motivation haben wollt oder dann auch später mal Ernährungstipps, guckt auf jeden Fall bei Mascha vorbei. Ja, ich werde oder wir werden ihr Instagram Profil verlinken. Ja, geht da auf jeden Fall drauf, folgt ihr auf jeden Fall, ähm, supportet auch Mascha, weil ich glaube. Da werden noch einige Erfolge die nächsten Wochen, Monate und Jahre zukommen und das wird äh, unsere unser ja sch, unser äh, ja, Stützer in der Gewichtsklasse sein. Also von daher, ich bin echt gespannt. Wir sind auch tatsächlich schon am Ende angekommen. Wir haben jetzt äh, ja sehr viele Fragen auch gehabt, die ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal oberflächlich ums Judo-Thema gehen. Jetzt gehen wir noch mal ins Detail und zwar auf unseren Fragenhagel, wo wir vielleicht auch das eine oder andere privat von dir noch mal kennenlernen. Ich hoffe nicht zu privat. ne Und wie gesagt, Fragenhagel kennst du ja schon. Aber Giovanna, wenn du sonst noch gerade was sagen möchtest, würde ich sonst mit dem Fragenhagel loslegen.
2: Nee, ich kann mich eigentlich nur dem dem anschließen und will einfach jetzt auch schon mal vorab sagen, danke auf jeden Fall, Mascha dass du ähm dir die Zeit genommen hast, hier bei unserem Podcast mit dabei zu sein und ähm, ja, ich hoffe, dass es dir auch Spaß gemacht hat. und wie gesagt auch, dass du uns so einen schönen Einblick gegeben hast und ähm, eigentlich bin ich auch schon ein bisschen, wenn wir bald eine Folge mal mit Zeja aufnehmen, auch gespannt und ich glaube, wir müssen echt mal, wie ihr auch vorgeschlagen habt, mal mit euch beiden zu zweit eine machen. Ich glaube, das ja, wird das auch sehr, sehr witzig.
1: <lacht> danke, dass ich da sein durfte und danke für eure lieben
2: Worte hier. <lacht> okay, jetzt auf den Fragenhagel. <lacht>
0: Genau, Frage ist mal für uns ganz wichtig, ja, Es gibt da so die ein oder andere Fragen, da können sich, ähm, ja, da können Freundschaften auch dann zu Ende gehen, aber gut, wir sind mal gespannt, was, was <lacht> rumkommt. Ähm, Stand oder Boden? Stand. Blauer oder weißer Geologie? Weiß. Ypon durch Wurf oder durch Submission? Wurf. Sommer oder Winter? Sommer. Was kommt zuerst in die Schale? Müsli oder Milch? Müsli. Ähm, jetzt die allerwichtigste Frage. Ananas auf Pizza, ja oder nein?
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> ja.
0: Die, die Münchner, die sind einfach ein bisschen näher dran an, an Italien. Ne? Da merkt man das einfach. Ja, das, passt <lacht> nicht. das ist die Passion. Hast du das jetzt nur für uns zuliebe gesagt, Mascha, oder ist das wirklich wahr?
1: Ich finde Ananas auch Pizza ganz schrecklich, also wirklich.
2: Ja, kurze Frage nur, hast du es schon mal probiert? Ja, schon ein paar Mal, okay.
1: aber ich finde generell Obst <lacht> in warmen Essen schrecklich, auch so ein Curry oder so, ich finde, da gehört kein Obst rein, keine Ahnung.
0: Ich ja, ja. Also auch eine sehr gute Begründung. Super. <lacht> ja. Ähm, ja. Lass uns direkt weitermachen. <lacht> ähm, was ist das Erste, woran du denkst, wenn du morgens aufstehst oder aufwachst? Oh,
1: Ans Training. Würde ich echt sagen.
0: Welche? Ja, okay. Ähm, welche Person lebend oder auch äh, tot, also die würde dann wieder lebend sein für dich, ne? Würdest du gerne mal treffen? Oh.
1: Mm.
2: <lacht> Schwierige Frage. Mm. Wir können auch weitermachen, das ist kein Problem.
1: Ach, ich muss jetzt ehrlich gesagt niemanden, nein, keine Ahnung. <lacht> äh. nee, sorry, weiß ich
2: gerade nicht. Keine
0: Ahnung. Alles gut, kein Problem. Mascha hat schon alle, alle Personen getroffen, <lacht> die ja, sie ja. treffen möchte in ihrem Leben. <lacht>
2: ganz, ganz ehrlich, zu 100% Prozent heute Abend, wenn Mascha im Bett liegt, dann so, ja, oh, dann die Person wollte ich mal treffen.
0: <lacht> 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 ähm, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das? Mich hm, unsichtbar machen.
1: Okay. Oder warte, darf ich mich nochmal verbessern? Ich glaube, ja, manche Gefühle oder Momente, die in der Vergangenheit passiert sind, nochmal zu erleben und nochmal zu fühlen. Ja.
0: Und das, das, ja, das ist auch schön. Das ist nice. ja. Und wir sind tatsächlich schon an der letzten Frage angekommen, dann haben wir dich genug gelöchert. Und zwar, ich heiße Mascha, also vervollständige den folgenden Satz. Ich heiße Mascha Ballhaus und ich bin.
1: Nicht spontan, wie man gerade
2: hört. <lacht> 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 aber ich glaube, mir würde es genauso gehen, aber es ist eine gute Antwort. <lacht> cool. ja,
0: das war doch trotzdem auch eine spontane Antwort. Also von daher. Ja,
2: und vor allem auch witzig. Ja. <lacht> genau,
0: das immer das Beste. Danke. Gut, äh, ja, Mascha. Also wie gesagt, ich kann es jetzt noch mal sagen. Wir hatten es äh, eben gerade auch schon mal gesagt gehabt, aber ich glaube, das ist, ähm, das man kann man es nicht zu häufig sagen. Also mir hat super viel Spaß gemacht und wie gesagt, ein super fröhlicher Mensch, der du bist, also strahlst richtig nach außen und also wie gesagt, jeder, der jetzt zuhört, geht auf jeden Fall bei Marshall vorbei, folgt ihr auch. Wenn ihr noch mehr Interviews von ihr haben möchtet, ich kann jetzt schon sagen, ich bin Fan, ich würde gerne noch mal irgendwann äh, zu einem späteren Zeitpunkt mit äh, dir ein Interview haben, dann lasst uns das gerne unten in den Kommentaren wissen oder schreibt uns auf Instagram ja, auf dem ähm, Podcast-Kanal von uns. Ja, auch wenn ihr bestimmte Fragen habt, die wir jetzt Mascha nicht gestellt haben, ja und die ihr unbedingt von ihr beantwortet haben möchtet, lasst uns auch das gerne wissen oder auch ja die beiden im äh, Doppelpack, also Mascha und Saya, die gerade angesprochen wurde, wenn ihr das auch cool fändet, dann lasst uns das auch gerne wissen. Ja und äh, dann wie gesagt folgt auf jeden Fall unseren Kanälen, weil wir haben auch weiterhin vor weiter so spannende Gäste wie unter anderem Mascha hier einzuladen und äh, seid auf jeden Fall am Start. Und ja, dann bleibt mir nicht mehr so viel übrig, als äh, Giovanna das letzte Wort zu überlassen oder das vorletzte Wort. Und Mascha, du darfst dann diese wunderbare Folge mit deinen eigenen Worten beenden.
2: Ja, genau. Wie ich vorhin schon einmal gesagt habe, vielen, vielen Dank, dass du ähm, Gast bei uns warst. Und ähm, ja, ich bin schon gespannt, ob wir wirklich erstmal mal dieses, das Duopark hinkriegen, so unter Geschwistern. Das wäre ja ganz witzig. Und ähm, <lacht> Gebe einfach das letzte Wort weiter an dich.
1: Ja, ich kann mich auch nur wiederholen. Danke, dass ihr mich hier eingeladen habt. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auch, wenn wir es vielleicht nochmal irgendwie in irgendeiner Art und Weise wiederholen. Genau.
0: Sehr, sehr gut. gut. Ja, davon ist auf jeden Fall auszugehen. Und in dem Sinne wünsche ich auf jeden Fall allen Zuhörern weiterhin einen schönen Tag. Bleibt dabei, macht Judo, trainiert fleißig und bis zur nächsten Folge. Ciao.
2: Bis dann. Ciao. Tschüssi.